0: Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Estamos começando mais um podcast 57 minutos. Hoje eu estou aqui com o meu amigo João Cláudio. João Cláudio Platenic. Pitilo, pitijo, pitio. Como é que seria a pronúncia correta? Pitilo, né? Platenic pitilo mesmo. Sei. Vamos chamar de, de João Cláudio, que fica um pouco mais fácil. Tá ótimo.
1: Se <risos> Ó, quiser chamar de Platenic, ou de Pitilo também não tem problema. Eu
0: passei Platenic. a vida toda sendo chamado de um ou de outro. <risos> Platenique é legal, é bem, bem diferente também. Mas beleza, o João Cláudio. que é, chamei aqui para a gente bater uma, um papo, uma conversa. Já conversei com bastante é, escritores, historiadores, e é sempre bem interessante. O pessoal do podcast 57 Minutos adora a prova. Eu, particularmente, é, gosto muito. E a Segunda Guerra Mundial, ou como tu mesmo se refere, a Guerra Patriótica, né? Ela é um tema super interessante. Eu confesso que eu aprendi sobre o, tema, sobre o nome Guerra Patriótica com o teu, o teu Instagram e as histórias que tu conta ali. Eu também fui aprendendo ali, porque a gente tem uma tendência que é ter uma, uma história só de um lado, né? apenas de um lado. Então eu acho muito legal a gente conseguir ter essa visão, né, uma visão mais ampla da Segunda Guerra Mundial. Isso, cara, é que com certeza é o maior conflito armado da história do nosso planeta, né? Acho eu, né? Pelo menos. É, né? Então aí queria que tu se apresentasse um pouquinho, o João Cláudio, e falasse um pouco da tua formação, da profissão e sobre o teu o teu Instagram.
1: Meu querido André Buda, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos e todas que seguem os 57 minutos. Estou aqui ao pé do canhão hoje, à tua disposição aí para a gente disparar aí uma, 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 uma saraivada de verdade histórica no que tange a Segunda Guerra Mundial ou a Grande Guerra Patriótica para os soviéticos. Né? Eu me chamo João Cláudio Platenic Pitilo, tenho 49 anos, sou nascido e morador da cidade do Rio de Janeiro, casado com um filho de nove anos e sou professor de História e historiador.
0: Legal. Eu acho que... Desculpa de interromper. Mas, João Cláudio, o teu sotaque carioca denuncia, né? Ah.
1: (risos) O sotaque sotaque carioca... Olha, na primeira vez que eu estive em Cuba, em 1993... Não sei se tu já viu lá, tá lá no Instagram, eu tô contando a minhas aventuras em Cuba. Legal. Contei lá uma, uma passagem, lá, inclusive até do, do treinamento técnico militar que recebi lá. Caramba! E tem umas fotos lá bacanas, lá eu fuzil Mosin Nagant, lá, muito legal. E tinha um cubano lá que ele gravava, todos os brasileiros que iam lá, ele gravava, porque ele era professor e tradutor da língua portuguesa. Certo. E ele gostava de gravar os sotaques, né? O uhum. ele sotaque ele mais identificado era do carioca. Ele falou, meu irmão, vocês falam arrastado, vocês não terminam a palavra, vocês emendam a palavra na outra, as gírias de vocês são confusas.
2: Eu falei,
1: tem razão. É uma... O Rio de Janeiro foi, durante muito tempo, né, cara, a capital, era um local cosmopolita. Todos vinham para o Rio de Janeiro, né? Na Exatamente. época do Império, do, 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 do Reinado. Então é, aconteceu um mix de idiomas, né? tanto tanto de europeus quanto de africanos e dos indígenas brasileiros também. Então, meu irmão, dessa merda que a gente fala aí, e sem dúvida nenhuma é até curioso, mas o carioca é, ele criou um dialeto para ele, é. entendeu? É, que é, tem, é longe do Brasil, tu tem dificuldade de, de, de conectar a gente com os outros estados. Porque
0: tanja a língua portuguesa. <risos> é, inclusive, olha, inclusive, eu acredito que esse, esse merda, esse, esse R que difere do português, é deve ser do. Dizem que é do francês, né? Que a corte queria imitar o francês. Não sei se é verdade, mas dizem que, que é coisa da corte portuguesa, queria imitar o, o, o R francês. E ficou assim
1: até, até o século XVIII, a final do século XVIII, início do século XIX, o idioma que era falado aqui, o português que ele era falado aqui no Brasil, ele tinha forte influência do tupi-guarani. Ah,
0: então, sim.
1: Então, você tinha um, um português que já não tinha mais nada a ver com aquele português de Portugal e muito menos com o português que era é falado na África. Ele uhum. já era um português muito, muito semelhante as pronúncias do, 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 dos troncos de linguístico é, é, tupi-guarani. Então, tanto que a gente tem, eu não sei se você conhece esse ditado, mas a gente falava, não me venha com nhenhenhen. O uhum. é, uma, é, uma, é um idioma indígena. O nhenhenhen é, é, é um tronco do tupi-guarani. Então, o português falava, não me venha com nhenhenhen. Ele entendia o tupi o guarani, mas o nhenhenhen ele tinha dificuldade de entender, entendeu? Que... Aí ficou com isso. Eu não me vem com ninguém, não me vim com manha. Eu não vem com manha, não vem com nhen-nhen. Nós ficamos ah. com isso aí.
0: Agora eu quero ver explicar para o gringo o que, que é o um Não. Então,
1: olha, eu não sei. Tu viu a live, a live que eu fiz ontem com o Dani Schau, né? É. O, Dani, o Dani é o seguinte. O Dani, quando vem para o Rio de Janeiro, ele se de ficar só em morro em favela. Ele aluga uma, uma casa no Vidigal, outra no Chapéu Mangueira. E ele, ele fica, a todo momento, ele fica assim para mim, ó corrija a minha pronúncia. <risos> se eu falar alguma coisa errada, tu corrija aí. Porque o, o Dani ele fala bastante idioma. né O espanhol ele fala muito bem, porque ele, ele, a esposa dele é dominicana. Certo. Ele vive entre a República Dominicana, Jamaica e Cuba. É o, é o triângulo das bermudas dele.
0: Só, ele um, um, só um, um adendo. Que chato essa... Que
1: chato <risos> a... vida do Dani é muito chata. Aí ele vive... Outra parte do tempo, ele vai para a Europa esses parentes que ele tem em catalão. Aí ele fala... O catalão ah. também fala o português. O português foi uma imersão. Ele vem aqui para o Rio de Janeiro. E, e, e como... o que, que o Dani deu sorte? Porque o Dani ele é de origem muito pobre lá nos Estados Unidos. Uhum. Ele foi criado no Harley, Entendeu? Jones, ah, apesar de ser branco, de olhos azuis, ele é um cara que é de origem muito humilde. E outra coisa, uhum. ele desde cedo andou na rua, aprendeu a se virar e foi boxear muitos anos. Jogava vôlei. Quando não deu mais por vôlei, ele tinha que continuar na faculdade. Ele teve que inventar um esporte, inventou o boxe. Então ele <risos> saia na porrada com aquela galera muito mais forte que ele. Ele só é muito alto, né? E aí ele fez boxe muito tempo, e a vida do Dani era de porrada. Então, quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele se sente em casa, né, cara? Tá
0: feliz da a, vida A
1: realidade dura, violenta do Rio de Janeiro não assusta O cara vem do Harley, vem do Bronx, entendeu? Então, para ele, meu irmão, aqui tá até, tá até mais barato.
0: Mas beleza. Então, João Cláudio, só falando ali de, do teu projeto, né? Que é, que é bem interessante. Eu até aqui, dando uma... Mais uma biblioteca aqui no, no Instagram. E o nome, como tu explicou, né, para os russos, ou não sei se só para os russos, mas para o lado, lado socialista, então seria a Guerra Patriótica. Essa é como eles é, chamam. A Grande pro...
1: Guerra Patriótica. Grande e... Guerra...
0: Sabe como é que fala isso em russo?
1: Ah, não. não, <risos> não eu, eu sei, mas não vou, não vou arriscar, que nunca vai ser ridículo. O meu russo... <risos> É aquela coisa bem macarrônica, entendeu? Eu consigo ler um pouquinho melhor do que pronuncio. Então, é algo que não, não vai sair direito. Eu, 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 vou, eu vou confundir mais do que explicar. Mas olha, o, 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 o Bud, esse, esse Instagram ele é uma coisa que é o seguinte. Até dois anos atrás, eu não tinha rede social nenhuma. Uhum. Zero. Zero rede social. Uhum. Eu não respondia nem e-mail. Caramba. E até quatro anos atrás, eu não tinha nem WhatsApp direito. As pessoas reclamavam que me mandavam WhatsApp. E detalhe, eu já era um cara que já tinha sete livros editados, eu já tinha sido premiado duas vezes pelo governo russo e eu não tinha rede social nenhuma. Nenhuma. Caramba. Então as pessoas queriam me achar para... Hoje eu me arrependo disso, entendeu? Porque eu... as minhas redes sociais tem dois anos. O meu canal no YouTube, eu comecei... O primeiro vídeo que eu botei nele foi em agosto do ano passado. Uhum. Então, está fazendo seis meses. Então, eu, eu, eu perdi um pouco o tempo né, com relação à rede social e isso me atrasou na divulgação do meu trabalho. Por quê? Porque, na universidade, né, eu, eu sou licenciado em História pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou doutor em História Social pela Unirio que é a universidade, do Estado, universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e agora estou fazendo meu pós-doutorado em História Política de novo na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, todo esse meu trabalho com relação à Grande Guerra Patriótica ou à Segunda Guerra Mundial, eu também estudo a participação do Brasil na guerra, uhum. isso aí ficou meio que truncado na universidade, entendeu? Uhum. A universidade não, não se interessa por isso, nós temos uma, um retardamento, uma letargia muito grande na, na, na bibliografia nacional no que tange compreender a Segunda Guerra Mundial, porque a Guerra Fria ela foi tão, tão violenta aqui no Brasil que ela tirou da nossa órbita o interesse pela Segunda Guerra Mundial. Caramba. E aí nós ficamos com tantos espectros negativos Tipo, o Brasil foi bucha de canhão dos americanos, o Brasil entrou na guerra por causa dos americanos. O o Brasil foi lá
0: para brincar, o Brasil foi lá para sambar, a a Batalha das Toninhas, não sei o quê.
1: Porque tanto os ingleses quanto os estadunidenses não queriam que o Brasil fosse para o Teatro de Operações Europeu. Isso foi uma decisão do Vargas, foi uma luta do Vargas. O Vargas queria que o Brasil estivesse entre as grandes nações, porque o Vargas sabia que o pós-guerra seria confuso e o Brasil precisava ter um exército de primeira linha. Então, a a ida do Brasil ao Teatro de Operações da Itália colocou o Brasil como o único país latino-americano a lutar na Europa e mais. O Brasil é o único país independente... O Brasil é o único país independente que fez parte do do contexto aliado, excetuando Estados Unidos e Inglaterra. Tirando Estados Unidos e Inglaterra, todos os outros países que fizeram parte do contexto aliado, e aí eu estou tirando a França, que a França estava
0: ocupada, todos
1: foram colônias inglesas ou os Estados Unidos e o Brasil.
0: Ou seja, Porque, a, a Inglaterra obrigando seus colonos a, a ir participarem guerra.
1: da guerra. Colonos você ou, teve,
0: ou as, os locais, né?
1: É, você teve. Colonizados, você, teve você teve pilotos é, colombianos que lutaram no Pacífico, entendeu? Uhum. E você teve alguns pilotos mexicanos que ajudaram lá os tigres voadores lá no, 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 na China. Entendeu? É, aliás,
0: o. o... O México teve. O, o México tinha um, um namorinho com a Alemanha ali, não tinha?
1: É, não, não foi bem um namorinho. Os alemães propuseram para o governo alemão é, entrar em guerra com os Estados Unidos. Que mexicano, se né? Só que eu, isso era uma coisa tão risível que nem o governo mexicano, com toda a raiva que ele tinha dos Estados Unidos, ele não levou isso a sério, ele hum. sabia que essa proposta era um, era um, era um desespero alemão, porque o alemão não tinha nem mais como oferecer isso para ninguém. Ele uhum. ele não tinha condição de se salvar, que dirá ele salvar alguém. Uhum. Então, esse meu tempo na universidade foi estudando é, muito América Latina e eu fui exercendo essa pesquisa sobre a grande guerra patriótica meio que paralelo, entendeu? Porque, uhum. é, com todo respeito, aqui no Brasil não tinha ninguém para me orientar, não na altura que eu queria, entendeu? Caramba. Eu tive grandes professores que me, que me ajudaram bastante, né? professor Luiz Edmundo Tavares, professor Celso Tom, professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, essas pessoas, professor Luiz Eduardo Mergulhão, essas pessoas me ajudaram muito, mas uhum. eles também não, não eram expert no que tange a frente leste. Então, eu me tornei o primeiro brasileiro, na história, em 80 anos de história, fim da Segunda Guerra Mundial, eu tenho essa marca triste, que eu vejo isso como tristeza. Eu sou o primeiro brasileiro na história a escrever um livro sobre o Exército Vermelho, que uhum. foi o meu livro Aço Vermelho, que foi assim, um livro muito icônico, e ele abriu as portas para mim, é, não só junto ao governo russo, mas também entre... Assim, me deu uma força na academia, porque o livro Aço Vermelho ele foi fruto da minha monografia da minha licenciatura e aí o que que acontece ninguém ninguém conseguia entender como é que eu tinha feito uma monografia com tanto fôlego, com tanta força né porque geralmente a monografia é algo muito muito simplório muito primário mas a minha é, monografia meio
0: burocrático até né
1: é às vezes é, é apenas você estar tá cumprindo ali um, Isso. um ritual mas eu não eu, eu como eu já tinha muitas fontes russos e soviéticas, fontes primárias. Então, eu tinha muitos outros companheiros também que já estudavam a guerra, mas não de maneira sistemática, como eu coloquei é, nos meus trabalhos. E aí eu fiz o, lancei o aço vermelho e daí, então, eu me juntei com outros companheiros também, que é o, o Grupo de Estudos 9 de Maio. Quem se interessava lá no Facebook, lá Grupo de Estudos 9 de Maio. Uhum. São outros companheiros que a gente juntou aqui no na cidade do Rio de Janeiro e que a gente foi é, se especializando em discutir a guerra a partir desses outros companheiros. Uhum. São companheiros que dominam o russo, tem um companheiro que domina o tcheco, tem um companheiro que domina um pouquinho o polonês. Então, a gente foi juntando aí, cada um tinha um pouquinho de bibliografia e a gente foi juntando aí e foi escrevendo. E aí a gente produziu nos últimos cinco, seis anos uns cinco livros sobre a, a Segunda Guerra Mundial e que fala, com, dá ênfase à questão da frente leste. Uhum. E aí o que que acontece? Meus estudos eles foram se transbordando. E eu fiquei com a ânsia cara, de querer divulgar isso. Eu não tinha rede social. Eu não sabia como divulgá-lo. Aquilo estava me dando uma agonia eu ficar estudando para mim. Esse não é meu papel enquanto historiador. Eu, eu tenho que dividir partilhar, compartilhar, até para que eu possa exercer a dialética, a crítica. Você lê um livro meu, fazer uma crítica, o outro criticar mais um pouco, e a gente não adiantava produzir só para mim.
2: Hum, e aí foi perfeito. quando eu
1: tive a ideia de criar o Instagram. Eu falei, o que é esse tal de Instagram? Eu só ouvia dizer que o Instagram trabalhava com imagem. Uhum. E aí alguns gostou. falaram assim, João, não tá o Facebook? Facebook já é uma, é uma rede que é, já está muito consolidada, o Instagram está consolidando tenta lá. E aí, há dois anos atrás, eu comecei, de maneira ímpar, que esse trabalho que eu faço, eu não conheço ninguém no Brasil que faça isso, né de, de, de postar. Eu eu posto religiosamente há dois anos. Se tu pegar a minha, a minha quantidade de postagem aí, elas vão dar em torno disso, dois anos de postagem. Eu acho que eu tenho 800 e poucas postagens, né? Eu posto todo dia sobre algo da guerra. E aí, antes, eu, eu, eu comecei a postar de maneira assim, é, estanque, postava sobre uma arma, postava sobre uma arma, sobre uma arma, sobre um uniforme, sobre uma batalha, eu falei, olha, vou contar a série. Aí eu comecei a fazer a série, batalha de Stalingrado, batalha de Cusco, batalha de, de Leningrado, batalha de Moscou. E aí comecei a falar de momentos da guerra, que são praticamente desconhecidos no Ocidente. Né? Batalha de Kerch, Reserve, Kalash, é, o, o desembarque anfíbio de, de, de Kalash, que é o primeiro desembarque anfíbio é, é, da Segunda Guerra Mundial. E começo a falar de nuances da batalha na frente leste e começo a, o quê? a buscar imagem disso, fotografias disso. E aí eu trabalho com fotografias originais mas também trabalham com fotografia de reencenação.
0: É, e... Eu consigo perceber aqui algumas reencenações. É. Porque a
1: minha ideia é ter o rigor, porque essa turma da reencenação, e aí depois eu, eu fui aprendendo isso com os companheiros aqui do Rio, do Rio e de vários lugares do Brasil, aí, mas aqui no Rio nós temos um grupo aqui que é companheiro, os companheiros do Exército Vermelho, que tem componentes aí na região sul também, que é uma turma que trabalha com reencenação Airsoft temático.
0: Depois de uhum. dar uma olhada no
1: meu Instagram que tu vai ver o lado de, de, de... Eu vi. De operário. Operário lá de Stalingrado, batalhão operário. Uhum. E aí o que, que acontece? Eu com esses companheiros, aí a gente foi, eu fui agregando conhecimento e esses companheiros foram me falando, me ensinando sobre detalhes dos uniformes soviéticos que eu não conhecia
2: uhum. E aí
1: eu passei a, a exigir de mim que na minha postagem tivesse esse rigor de eu colocar uma fotografia que fosse exatamente daquele momento daquela batalha. O uniforme, o armamento, entendeu? Hum. Então, uma coisa foi puxando a outra. E, e aí a gente também joga essa questão do, do airsoft temático aqui no Rio, né? com, com os companheiros da Companhia 21. <risos>
0: Pô, Isso legal vem... pra caramba, baita ideia, bem legal.
1: Muito legal, muito legal, porque aí tu tem uma hora que tu se sente na batalha mesmo, né, cara? É. Começa a voar bolinha para tudo quanto é lugar, e, e, e há um clímax ali que tu, que tu participa do cara estar tá atirando em você, tá atirando nele, tu tem que se esconder. E é muito é. legal isso. E, e é uma eu, cultura eu... que
0: não tem no Brasil. né A reencenação de batalhas na Europa é bem forte. Nos Estados Unidos, principalmente com a galera da, da, da Guerra da Secessão, né? eles adoram fazer a reencenação. Excelente, a é uma
1: coisa muito bonita.
0: E, e é, e, e é de, um, assim, de um capricho das fardas das armas, eu é acho. lindo, lindo. Inclusive
1: lindo. da comida, Você prepara é. a mesma comida. Aqui no Brasil, nós temos os companheiros aqui do Verde Oliva. Depois tu procura aí, uhum. os companheiros do Verde Oliva, eles fazem essa reencenação é, com relação à FEB, entendeu? Eles têm um Sim. trabalho muito sério com relação à FEB também. Esses companheiros também estão próximos da gente, lá na Companhia 21, no Exército Vermelho. Eu, eu cheguei agora, eu sou, eu sou pato novo ali no meio dessa turma. Uhum. E estou aprendendo com eles, entendeu? Mas isso isso agregou é, valor na minha pesquisa, que eu Ai. passei a ter um, um rigor maior na minha postagem. Então, o que, que é legal ali do meu Instagram? Se você quiser saber vários detalhes sobre a Batalha de Stalingrado, eu estou pela segunda vez contando a Batalha de Stalingrado, só que agora eu estou contando com detalhes completamente distintos da primeira vez que eu contei. O meu enfoque agora é outro. Inclusive, com novas fotografias, com uma pesquisa maior. Então, esse meu Instagram, eu, eu faço ele. É, meu sonho é que ele se torne um instrumento de pesquisa. Só. as pessoas que, que queiram estudar a Segunda Guerra Mundial e a Frente Leste, que Sim. possam usar esse meu Instagram. Por quê? Porque lá eu também dou dica de fonte. Legal. Lá eu dou dica de livros, entendeu? É, muitas, quando eu faço uma afirmação sobre números, eu coloco lá a fonte. E Só ali fontes... sobre o a,
0: a Stalingrado, ah, é, a, é a batalha mais longa da, da Segunda Guerra?
1: Não. A batalha mais longa da Segunda Guerra é a batalha mais sangrenta. É a batalha de reserve A batalha Rizévi. de Rizévi, ela vai durar quase quatro anos. né?
0: Caramba! Porque
1: ela começa é, logo depois de que ou seja, em junho, julho. Entre julho e agosto, acho que já estava começando a batalha de reserve em 1941. E você só vai terminar a batalha de reservas, você só vai pôr um fim naquilo ali quando você definitivamente desencadeia a operação Bagration. I uhum. Então é é uma, é uma batalha muito custosa, porque essa região de reserva, ela é uma, se você traçar uma linha direta, Karkovia, Smolensk, Jumolen, Karkovia e Reserve Moscou. Entendeu? é como se fosse uma das portas de entrada de Sim. acesso a Moscou. Então, os alemães se entrincheraram ali em 41 e só foram removidos dali em 44. Então, foi uma batalha muito sangrenta. E, e os soviéticos eles nunca abandonaram a Batalha de reserva Todos estavam uhum. sempre fustigando, inclusive a, a, a operação. Quando os soviéticos lançam a Operação Urano, uhum. que é a que vai finalizar a Batalha de Stalingrado, eles vão lançar uma Operação Pequeno Saturno em conjunto, que vai encostar as tropas soviéticas, as tropas soviéticas para no, no saliente reserva também, porque precisava liberar a pressão contra Moscou. Então, em uhum. 1943, Moscou ainda estava ameaçada de ser atacada de novo se você não tivesse ali uma uma pressão soviética na direção de reserva. Uhum. A, a batalha de reserva é a mais sangrenta e a mais longínqua é, durante a Segunda Guerra Mundial, toda a Segunda Guerra Mundial.
0: Que durou quatro anos. E a de Stalingrado foi dois?
1: Não, Stalingrado, a Batalha de Stalingrado ela começa em julho de 42. Julho de 42, começa a batalha de Stalingrado e ela termina em fevereiro de 1943. Hum. É em torno aí de oito meses de batalha. Que é a Batalha por... de Stalingrado.
0: E por que, que a Batalha de Stalingrado ela é tão icônica, então. Ela é sentido. icônica
1: pelo seguinte. É... Primeiro, que você tem uma cidade que foi completamente destruída. Ninguém acreditava que Stalingrado conseguiria resistir toda destruída. Só quem acreditava na vitória eram seus defensores. Isso era um ditado do do stalingrandense. Acontece que o seguinte, a vitória soviética em Stalingrado foi tão acachapante que ela destruiu todo o sexto exército alemão e ela ainda imobilizou vários outros eh, exércitos ad hoc que foram usados para tentar romper o cerco, e depois da batalha de Stalingrado os alemães perderam a iniciativa estratégica no leste ou seja depois da batalha de, da derrota em Stalingrado os alemães não conseguiram mais lançar nenhuma grande ofensiva
2: uhum. por
1: quê porque eles perderam tantos homens um exército tão importante que foi o sexto exército que eles tiveram que passar para defensiva em toda a sua frente. Certo. Então, eles ficam praticamente engessados depois da surra que eles vão tomar em Stalingrado, que a perda de homens e equipamentos ela, ela permitiu aos soviéticos retomar né, o, o flanco sul e os alemães ficarem engessados no centro e no norte. Eles estavam ainda sitiando Leningrado, mas ficarem engessados nessas duas direções. E, o, e os soviéticos Conseguiram avançar ali, dominando o grupo de exércitos A e, e derrotando o grupo de exércitos B, que era, na verdade, o grupo de exércitos sul, né, que uhum. se divide em dois. Então, depois de, de março de 1943, os alemães vão passar para a defensiva em toda a frente leste. Eles vão tentar é, a Operação Cidadela, né, que vai dar origem à Batalha de Kursk. mas a Operação Cidadela, em 15 dias, já tinha sido dominada e os soviéticos avançaram. Então, no, no... a Batalha de Stalingrado foi demolidora é, é, fisicamente para o exército alemão e moralmente porque nunca nenhum exército, ainda mais o sexto exército, que era um exército muito poderoso, tinha sido cercado. Né? Nunca nenhum marechal de campo tinha sido preso. O João Paulo foi preso com todo o Estado-Maior dele. Ou ah, seja, você tinha ah, e tantas mil pessoas presas no Kessler.
0: E... Só que a batalha de Stalingrad, ela foi muito custosa, né? mesmo para os alemães quanto para o exército soviético. Né? Quantas pessoas morreram de cada lado?
1: Olha, é em torno de 2 milhões de mortos. Né? É, só que a conta fica em torno de 1 milhão e 200 para os soviéticos e em torno de 800 mil para os alemães.
0: É, eu, é, é verdade dizer, né? que, que o o soviético, ele, ou é uma lenda, que quando ele ia para o front, um, eles iam em três, três ou quatro homens. Um levava a, a arma, o outro levava a munição, e o outro esperava Não. se alguém caísse para atirar. É verdade ou é uma lenda?
1: Isso é uma, uma lenda. Eu acho que alguém vai ganhar a guerra dessa maneira? Ainda mais contra o exército alemão? <risos> uma polícia a arma uhum. nunca faltou para a União Soviética pelo uhum. contrário é, faltou para os soviéticos no início da guerra aviões tanques faltou uhum. compreender a estratégia de Blitzkrieg faltou compreender como é que os alemães combinavam artilharia e aviação isso os soviéticos demoraram a pegar entendeu e obviamente que o Exército Soviético ele estava ele ele foi pego de surpresa em junho de 41 porque ele ainda não tinha terminado é, a sua modernização. Uhum. Mas essa história aí, isso aí é por isso. Pelo contrário, <risos> as frentes soviéticas avançavam, eram lutas de milhares de homens, quantas milhares de homens,
0: e... e munição
1: e arma nunca faltou.
0: A vontade. À lavante, como diria o a francês. E o, aquele filme muito famoso, O Círculo de Fogo, sobre o, 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 o atirador Zaitsev, o Zaitsev. O que seria a verdade daquilo ali, talvez?
1: Aquele filme é um disserviço para a verdade histórica. <risos> Aquele filme, quando foi lançado, ele foi proibido na Rússia. Ah é. O Comitê de Veteranos de Stalingrado proibiu que esse, os velhos veteranos proibiram que esse filme fosse exibido em Stalingrado. Depois, o que, que os soviéticos fizeram? Eles, os russos, ele poderia ser exibido, desde que ao final fosse exibido um texto dos comitês de veterano explicando tudo que era mentira naquele naquele é, filme né? E, e as tolices que é ali, porque a, a, tem uma parte do filme que é a coisa mais ridícula, que é o seguinte, o soldado vai para a guerra sem arma, mas atrás dele tem um pelotão de fuzilamento para matar ele caso ele recue. Caraca, mas se tinha arma para matar ele, por que, que essa arma não foi para frente de combate? Uma tolice, você, você existia. Existia chamados exército de choque. O que, que era o um exército de choque? Era um... Isso tem em todos os exércitos. Tinha nos alemães também. Você vai mandar uma tropa muito nova para o front, você mantém algumas linhas na sua retaguarda e essas linhas vão dizer o seguinte, pode avançar, eu estou aqui para te guarnecer, mas você também não vai fugir da linha de frente em da carreira, porque você vai ser detido. E aí não existe. Essa coisa, exército nenhum do mundo, que você tá lá marchando para atacar. E aí, tu é tomado de pânico e tu volta correndo que tu vai ser fuzilado. Não é assim que funciona. Porque se você fuzila o cara, tu perde o cara. Pô. Uhum. Se a ideia é que o cara mate não morra, então como é que você fuzila o cara? Então, os exércitos de choque, que ficavam muitas vezes nas retaguardas, ele tinha ali uma, 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 uma menção muito mais psicológica de que é o seguinte, eu vou avançar porque eu tenho retaguarda e eu também não posso ser doma- tomado pelo pânico de voltar correndo, de recuar desesperadamente correndo, porque eu vou dar de frente com uma linha minha que vai mandar eu voltar para lá, uhum. entendeu? Eu, eu vou ser obrigado a voltar. E, e mais, vamos supor que eu fosse tomado por uma covardia muito grande. Eu não seria fuzilado ali sumariamente, eu seria detido entendeu e seria julgado depois. Você tinha o batalhão penal. O batalhão penal era onde, em russo, era né? o Strap. Você iria cumprir a tua sentença e você teria o direito de se redimir. Olha, eu vacilei, eu fugi, então agora você vai trabalhar na desminagem, você vai ser sapador, você vai ter que cumprir missão na, na, na linha inimiga, e aí você tinha o direito de se reabilitar. E um fuzilamento ele era sumário. Não é esse ponto, porque, imagina, eu tô, eu tô precisando que você avance. Aí você é tomado pelo pânico, volta correndo, eu vou e te mato. Pô, isso é muito mal visto. É, o teu colega o ou outro colega vai achar isso um absurdo. E você não vai ganhar uma guerra com um sentimento de, de, de desagregação desse nível. Agora, você tinha fuzilamentos é, sumários quando era uma decisão do comandante. Por exemplo, o comandante Tchouikoli foi o cara que comandou 62 exército e comandou a defesa dentro de Stalingrado. Ele, por algumas vezes, é, perpelou oficiais na frente dos seus homens e ele mesmo matou com a pistola dele. Matou um tenente um capitão uma vez, depois matou um outro capitão, porque eles desertaram do posto deles.
2: Uhum. Entendeu?
1: A deserção é outro nível. É diferente de você ter pânico na linha de frente e você congelar, você não avançar, você recuar, você abandonar o teu posto, aí, aí, aí é deserção. Aí, muitas das vezes, isso é, é uma execução sumária. Mas essa questão sumária só pode ser tomada pelo
0: comandante. Beleza, então, João Cláudio. A gente conversou um pouco sobre o modus operandi desmistificou. Aí uma lenda que eu, que eu carregava aí comigo do, do, do Exército Vermelho, que essa bobagem aí. Um ia com a arma, outro ia com a munição, outro outro ia esperando os dois morrerem para pegar a arma (risos) municiada.
1: Com esse amadorismo, ninguém ia conseguir vencer o exército mais poderoso já criado na história, que foi o exército alemão até então. né Com esse amadorismo, ninguém ia ganhar, não. Isso aí aí é só coisa da Guerra Fria. A Guerra Fria inventou, criou mitos sobre o exército vermelho, então aí até hoje. E Hollywood contribuiu, né? Existe hum. um filme bom chamado Stalingrado. O nome do filme é só Stalingrado, que conta um pouquinho da batalha na casa de, pa... de Pavlov. É um, um filme russo novo. Ele deve ter uns cinco anos no máximo. não um a... filmaço.
0: Aliás, tu falou sobre... Ainda bem que tu falou sobre isso. Tu falou antes ali que tens um grupo de, de estudos sobre a guerra. O é, é, pessoal lá, um fala... Um fala russo, outro fala tcheco, é, outro fala é, polonês. Ah, eu lembrei de uma coisa. Eu adoro, eu adoro cinema, gosto de, de história de guerra. Então, assim o que eu consegui fazer, eu não falo russo, não falo polonês, não falo tcheco. Os livros dos, dos russos não estão em inglês. né Não, não, não dá. Eu, eu fui atrás dos filmes russos sobre guerra. Que, aliás, são fantásticos. Fantástico. A indústria do cinema russo, a a, a cinema atual mesmo, é muito boa. A antiga também. também Aquele filme filme bielorrusso, vai e veja. Aquele filme é absurdo de bom. As
1: auroras nascem tranquilas, neve ardente, fantástico. A a balada do soldado.
0: Aliás, eu, eu, eu acho que Se tu quer ver um filme, tu fica perturbado na vida, tu vê, vai e veja que o filme é É, forte.
1: Você tem filmes novos, por exemplo, A Última Fronteira, Os 28 de Panfilov são são filmes fantásticos sobre sobre o Exército Vermelho, sobre a guerra, que são filmes já muito novos. O o Fantasma Vermelho, que é baseado em história real, a Ah. Batalha de...
0: E e muito bem produzidos, assim, porque o o nosso parâmetro, querendo ou não, é Hollywood, a gente está ali. Mas assim, não não perde nada. nada. A a produção é é muito boa. Aliás, os filmes da. Que agora estão saindo, eu vi alguns também que estão saindo a respeito da corrida espacial, pela visão soviética. Pô, só filmar. Os filmes
1: chineses também, sobre a Revolução Chinesa, sobre a Guerra da Coreia. Também são fantásticos. Também A Batalha do Lago Choizinho também, porra, é fera. Uhum. A, gente pode, a gente pode depois, numa nova oportunidade, eu preparar uma lista aqui, te mando, entendeu? Uhum. E você mete bronca aí para a rapaziada que te segue, que são filmaços aí que ah, assim. muita
0: gente conhece. Eu, eu acho não
1: que. Eu acho que.
0: Isso. Eu acho que se tens um clube de cinema na faculdade, alguma coisa assim. Peça pelos, pelos filmes soviéticos. Esse o seu professor vai conhecer, com certeza. mas é, Porque esperar que vai passar no cinema não vai. Mas não pô, vai. quem tem clube de cinema aí consegue ver. Oh, é, hoje tudo. em dia, na internet, tu acha tudo. Acha é,
1: tudo. O YouTube eu acho que... tem todos esses filmes. Muito.
0: Os antigos Os tem, tem todos.
1: todos. É. Tem muitos com legenda já. já. Tem uma galera que trabalha fazendo, botando a legenda. Então. Pô, tu vê cada filmaço ali, e muitos até baseado em fatos reais, entendeu? Sim. O T-34, Tigre Branco, KV1, porra, uhum. esses filmes são do caralho, mano.
0: Né? É, não é, não é da, da Segunda Guerra, mas é do Afeganistão, é aquele da a, Pelotão, Pelotão 9. Tão. É, pô, esse. Aí é bom pra caramba.
1: Mano Pelotão, muito é. bom.
0: Eu não, e aquilo lá foi, foi um bacana. Eu nunca tinha visto a visão soviética sobre o Afeganistão. Né? Ah, aquilo lá é. Bom, mas voltando a outra arte, que é a, a escrita, né? e tu né o, o nome do teu livro é. O é nome louco, né, cara? O, o Exército Vermelho na mira de Vargas. E aí tem aquela foto do, do Vargas apontando, é, mirando ali. <risos> e o. O homem de ferro ali, o Stalin ali fazendo assim, olha. <risos> Fala um pouco aí então dessa publicação aí do teu livro. Cara, esse livro,
1: ele é fruto da minha dissertação de mestrado na UFRJ, né? Universidade uhum. Federal do Rio de Janeiro. Eu trabalhei é, com história comparada e eu comecei fazendo uma comparação da de como a a, a União Soviética na rua guerra como é que ela produziu os livros dela pós-guerra e como é que o Brasil viu a guerra. Uhum. E aí eu fui achando documentos inéditos do período Vargas, né, do Estado Novo, no qual eu já era um pesquisador por conta da questão do nacionalismo e do trabalhismo que eu já pesquiso há muito tempo. E aí eu fui ficando seduzido, porque muito desses documentos eram documentos inéditos, uhum. principalmente os documentos do Itamaraty, e aí eu, eu pude ver coisas que, completamente inéditas nesses últimos 80 anos com relação à discussão é, diplomática entre Brasil e Washington, Brasil e Londres, Brasil e todas as capitais mundiais. E aí que tá, o Brasil não tinha relações diplomáticas com a União Soviética. Uhum. O governo Vargas ele era anticomunista até a medula. <risos> e, porra, e aí o que, que fazia? A União Soviética ganhando a guerra. Fazia o quê? uma puta de uma censura produzida pelo DIP, Departamento uhum. de Imprensa e Propaganda. Eu, eu tenho um documento aqui, que está aqui no livro, que é uma coisa legal. O, a primeira foto que o Brasil publica da Batalha de Stalingrado é uma foto que é um galpão, um galpão, só tem um galpão. O galpão uhum. não tem nenhum símbolo, nenhuma marca, nada. Podia ser um galpão em Santa Catarina, podia ser um galpão na Indonésia, só um galpão. Tem ideia? aquela foto de um galpão? Aí tá assim, uhum. Stalingrado, resiste, está lá a foto do galpão. O jornal ficou proibido de circular 24 horas porque botou uma foto de Stalingrado. <risos> tem, outra, tem outra coisa que é fantástica. O Winston Churchill, na, no aniversário da Revolução Soviética, ele faz um discurso saudando o Exército Vermelho pela vitória, o Stalin, Winston Churchill, um dos maiores anticomunistas da história. É verdade. Aí o Departamento de (risos) Preço e Propaganda... Eu tenho
0: tenho dois, três livros dele aqui, ele fala mal pra caramba.
1: Pra caralho, ele é a pessoa mais insuspeita do mundo. né? Aqui no livro eu revelo um documento do DIP, Departamento de Preço e Propaganda, que fala assim, censurar o discurso do Winston Churchill. Está demasiadamente elogioso, para os soviéticos sabe? eu tinha toda uma paranoia e aí eu comecei a fazer aí eu mudei um pouco o rumo da minha da minha dissertação de mestrado e comecei a fazer uma comparação seguinte, comecei a pesquisar os jornais brasileiros né, na hemeroteca digital principalmente o jornais da capital do Rio de Janeiro aliás, a hemeroteca da...
0: digital é absurdamente fantástica é
1: absurdo,
0: coisa de louco eu, já, já, eu, eu volto e meia vou lá procurar alguma coisa Já achei jornais aqui da minha cidade, em alemão, que são
1: Ah,
0: história pura.
1: Aí eu comecei a pecar, focar o Diário diário Carioca, né, o Correio da Manhã, que eram os jornais principais, mas trabalhei um pouquinho com o Jornal do Brasil, com o Globo, e trabalhei também com alguns jornais estrangeiros, New York Times, New Kronik. Por quê? Porque eu fui comparando esses jornais. Primeiro, os Estados Unidos e a Inglaterra não censuraram as informações sobre a guerra. Eles davam manchetes gigantescas sobre as vitórias soviéticas. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente só foi conhecer a guerra na Batalha de Kursk, porque hum. o Brasil noticiava que os soviéticos estavam ganhando a guerra, mas assim, vitórias na frente leste, alemães recuam na frente leste, exército russo avança, mas não tinha mapa <risos> não tinha nome de general. Aí tem um documento também do DIP, que é assim, proibido publicar qualquer foto de governante ou ou militar soviético que não esteja acompanhada do seu similar ocidental. Porra, em 1943, você não ia achar um soldado soviético do lado de um americano nunca. Nunca. Do lado do inglês, nunca. Eles só foram se encontrar em 1945. Porra, então não podia publicar. Então você não sabia... assim Todo mundo conhecia, saiu nos jornais, é, manchetes garrafais dos oficiais alemães, oficiais ingleses, oficiais estadunidenses, mas os oficiais soviéticos ninguém sabia, não podia publicar. Entendeu? Então, é, é, a censura foi algo assim. A Batalha de Moscou foi a primeira derrota dos alemães na guerra. O Brasil não viu em detalhes a, a, a Batalha de Moscou. O Brasil não teve noção do que foi a Batalha de Moscou. A grandiosidade da Batalha de Stalingrado também não foi muito mal retratada nos jornais, às vezes saía notas no canto da página. Aqui no livro eu conto. E mais, eu revelo muitos documentos, documentos ainda secretos, que contam da relação do Brasil com os Estados Unidos nessa questão de entrar ou não na guerra. Uhum. Então eu tenho documentos aqui do Dutra, do ministro da guerra. Eu Gaspar para Dutra, que depois virá presidente do Brasil. Ele dizendo que o o Vargas era louco, que não tinha que mandar o Brasil para a guerra, que era um absurdo, que o Brasil tinha que ficar neutro. E aí passou para a história que o Vargas é que era fascista. Mas ele não era. Os fascistas eram esses militares que tinham uma relação germanófila e que que achavam que o Brasil tinha que ficar neutro porque essa neutralidade ajudava a Alemanha de grande parte. E eles diziam que o Brasil tinha que ser a mesma coisa que era o Chile, e a Argentina, uma neutralidade que, na verdade, ela era uma neutralidade subliminar, porque ela apoiava <risos> os alemães. Eu, eu revelo aqui o <risos> documento.
0: Que a, que a Argentina tinha é uma neutralidade <risos> com, aque, cara, que, olha, com, aquele, com aqueles é, comícios gigantescos do Partido Nazista lá. Mas, olha,
1: a maior ambiver, né, ambiver, que era a Unidade de Espionagem e Inteligência Alemã, a sua maior sede era no Brasil. O maior, partido, o, o maior partido fascista fora da Alemanha, a maior sucursal nazista fora da Alemanha era no Brasil.
2: Uhum.
1: entendeu Então, porra, a quantidade de rádios alemães, pirata, é, aqui no Brasil era absurda. E mais, eu mostro aqui o documento de submarino alemão vindo na praia de Copacabana receber mantimentos à noite. tá aqui os documentos Caramba. da Polícia Federal Brasileira. Entendeu? Não à toa, não à toa, a gente perdeu 35 navios. Não à toa, nós perdemos mil e tantas pessoas.
0: Tem um um submarino alemão até hoje na Costa Catarinense, afundado. Mas, infelizmente, o governo alemão não deixa nem filmar. porque é é túmulo de guerra. É túmulo de guerra. Um Um dos filhos da família Schurmann, aquela família de navegadores, achou esse submarino não e pode, não pode divulgar. E, é, é túmulo
1: e, de guerra. Ia fazer um documentário,
0: e ia, ah, mas aí não, é, não foi nada. Há
1: uma convenção internacional com relação ao túmulo de guerra.
0: Uhum. entendeu
1: Por exemplo, há pouco tempo atrás, se achou enterrado na, na, na Rússia um T-34. Ele estava todo enterrado e dentro dele estava um, a, a guarnição soviética morta dentro dele. E aí, aquela de tira, não tira, tira, não tira, o governo russo deu autorização de maneira sine qua non para que tirasse aqueles corpos, desde que eles pudessem ser identificados. Se eles não pudessem ser identificados, eles deveriam ser recolocados dentro do tanque e o tanque selado e ter feito ali um túmulo. Mas eles estavam todos com as cadernetas deles, entendeu? Então, os quatro tripulantes puderam ser identificados e aí essa questão de túmulo de guerra foi foi suplantada porque é, havia necessidade de informar a família deles né, que os corpos foram achados. Então, eu, esse meu livro ele é um trabalho inusitado, primeiro pela grande quantidade de documentos que eu tenho nele, a maioria inéditos. Segundo, Legal. a quantidade de diálogos que eu, que eu é, 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 revelo não só envolvendo a diplomacia brasileira, como envolvendo os militares brasileiros e as potências estrangeiras.
0: Né? O, o João Cláudio, eu sei que, eu sou, eu sou catarinense, a gente tem, a gente sempre teve o, o conhecimento, e é um público notório dos hermanófilos aqui, mesmo porque muitos são filhos ou netos, ou, na, e na época era, na época antes do Vargas pro, do, propor aquela aquela campanha de de nacionalização e patriotismo nacional, faltava um pouco dessa cultura de patriotismo, e o pessoal daqui se via, até hoje se vê um pouco, mas naquela época era bem mais, se via como mais alemão do que até brasileiro. Então, assim, a gente sabe, tem dados e e, e arquivos de pessoas daqui que tentavam se comunicar com, com lá, com rádio e coisa, mas... O que eu queria saber é que, se ali no Rio de Janeiro ou São Paulo ou outras regiões do Brasil isso também tinha. Eu sei que Rio de Janeiro, Espírito Santo, também tem colônias alemãs, austríacas, né? germanófilas bem grandes bem grande também. É, até São Paulo também. É, como é que era o resto do Brasil nessa visão? E depois, por que, que o Exército Brasileiro é tão germanófilo?
1: É, aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo, você também tinha colônias grandes de italianos, de austríacos, que de, de todos os povos que compunham o eixo. O então, o japoneses, uma... né? Japonês, é, húngaro, todos esses povos compunham o eixo. Então, eles acabavam também, muitas das vezes, tendo esse comportamento mais pró-alemão. Aqui no Rio de Janeiro, por ser capital, foi a meca da espionagem. Depois você dá uma pesquisada, eu, eu revelo aqui no livro também, mas isso não era o meu objeto principal, mas certo. na hemeroteca digital você vai ver vários é, jornais sobre a apreensão de rádios piratas, né? porque o principal porto do Brasil era o porto do Rio de Janeiro e o porto de Santos. Então uhum. a ideia dos alemães era, era interromper a ligação do Brasil com a Inglaterra e com os Estados Unidos, no que tange o fornecimento de suprimentos. Então, existia, assim, é, aqui no Rio de Janeiro, claro que não tanto quanto na região sul, a, a ação de... de, de, de o, o nome que era usado na época era súditos do eixo. Hum. Era essa a nomenclatura que se usava. Você tinha a ação de súditos do eixo que torciam, para a Alemanha. Inclusive, isso gerava inquérito policial militar e é, você acha muito isso aqui no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. São processos inteiros de pessoas que foram denunciadas por atividade pró-eixo. Por exemplo, eu vi o caso de uma senhora é, italiana que tinha uma pensão aqui na Praça Mauá eu perdia muito tempo lendo isso, porque eu achava isso rico, né? Uhum. E ela dava declarações, ela falava em italiano, com os italianos, e quando ela estava dando comida, meio-dia, ela vendia comida, a gente chama aqui de dar pensão, uhum. e ela saudava o, o Reich alemão, o Dulce. O nesse dia, nesse dia tinha um cara lá que falava italiano e ficou indignado com isso, que foi lá na delegacia de polícia e denunciou isso. Uhum, entendeu? Uhum. Você, inclusive, teve a tentativa de uma marcha pró-fascista no Rio de Janeiro, no auge de, da guerra. Entendeu? Então, uhum. a, a, o Rio de Janeiro e São Paulo foram sacudidos também por essa onda. Só que é, o Vargas, a partir de 1942, quando ele vai declarar a guerra à Alemanha, ele se livra da velha guarda fascista que compunha o um Estado Novo. Ele uhum. vai se livrar desses caras, entendeu? Lourival Fonte, ele vai se livrar desses caras todos. E, e, e boa parte desses militares de o que que acontece? Ele vai enquadrar essa coisa. Por quê? Ele vai seduzir esses caras com o apoio militar dos Estados Unidos. Falar, ó, nós vamos ter navio moderno, nós vamos ter arma moderna, nós vamos ter siderúrgica, nós vamos ter isso se a gente tiver com os estadunidenses. Porque os alemães não vão nos dar nada. Porque, por conta do bloqueio Atlântico, nós não vamos receber mais nada. Então, para você ver que o Vargas sempre esteve com os aliados, quando Pearl Harbor é bombardeada em novembro de 1941, o Vargas, naquele momento, faz uma saudação aos estadunidenses em Pearl Harbor, condena o ataque japonês a Pearl Harbor e congela relações com o eixo.
2: Uhum.
1: E em junho, ele vai sacramentar isso, e em agosto, ele declara guerra. Entendeu? Uhum. Então nunca houve, por parte do Vargas, nenhuma intenção de querer ficar nem neutro, nem do lado dos, a, dos alemães. Isso aí eu, eu, eu falo melhor disso na minha tese de doutorado, que em breve vai lançar um livro. Uhum. Eu usei o conceito do primado da política interna sobre a política externa. É um conceito que se usa na escola de, de Bellefield na Alemanha para se discutir história social e relações internacionais. Foi o meu campo. Ou seja, como é que a história social de um país afeta a construção das relações internacionais? Foi isso. O povo brasileiro ele não era pró-alemão.
2: Uhum.
1: Ele, desde cedo, se manifestou do lado dos aliados. Então, Vargas ele vai fazer um movimento que foi o movimento do conjunto majoritário da população brasileira. e Só concluindo, a gente não pode esquecer que em 1938 os integralistas aqui no Brasil, que são os fascistas brasileiros, tentaram assassinar o Vargas. Eles invadem o Palácio Guanabara para matar o Vargas. Então, o Vargas sempre soube. E e mais, eu eu li os documentos que já estão públicos e o Vargas teve conhecimento que quem participou do plano para assassinar ele teve o apoio da embaixada italiana e da embaixada alemã.
0: Caramba!
1: Então, ele sabia que ele estava lidando com inimigos desde uhum. cedo. Acontece que a conjuntura interna, principalmente entre os militares que exigiram o Estado Novo, porque a decretação do Estado do Estado Novo não foi só um desejo do Vargas, foi uma imposição desses militares que compunham a Revolução de Trinta. Vargas meio que ficou refém daquilo ali, entendeu? Uhum. Então, o meu livro ele vai contar esse, esse, esse duelo do Vargas das forças progressistas com as forças reacionárias dentro do governo e como essas forças foram hábeis em esconder o papel da União Soviética, porque eles tinham medo que o exemplo soviético contaminasse o povo brasileiro. A uhum. gente não pode esquecer que em 1935 teve o levante comunista, Luiz Carlos Prestes estava preso, o Partido Comunista no Brasil ele era muito numeroso, ele era expressivo até a prisão do, do, do Prestes. Então, existia todo esse fantasma de que as vitórias soviéticas pudessem acender ou reacender uma chama do movimento comunista no Brasil. Isso está aqui no meu livro, muito bem descrito com documentos. Só que, a partir de 43, o Vargas já está completamente envolvido com os estadunidenses, a sociedade brasileira já estava praticamente toda enganjada no contexto aliado e já se saudava, até porque a censura já estava começando a ser burlada, uhum. você já tinha grandes manifestações e não havia mais tanta repressão, você já estava tendo uma um trânsito na sociedade um pouco melhor e, e essas liberdades foram permitindo que a informação circulasse né? e aí a, as vitórias soviéticas em Moscou, Stalingrado e Kursk começar a transitar na sociedade brasileira. Entendeu? Então, não há, não obstante, em 45 o Vargas vai reatar suas relações com a União Soviética, que vão ser rompidas em 47 pelo Dutra. Mas o Vargas hum, vai reatar relações com a União Soviética, inclusive a pedido dos, dos estadunidenses. Era o Roosevelt que pede isso ao Vargas. O Vargas tinha uma série de pressupostos para reatar relações a União Soviética, ele sabia do apoio da União Soviética ao levante de 1935. Então, ele achava que aquilo também foi uma ingerência dos soviéticos e assunto brasileiro. Mas, uhum. já que a, o contexto de guerra exigia isso, ele vai reatar relações com a União Soviética. Certo. Então, o meu livro conta essa disputa e conta também de maneira interessante como é que os jornais tentavam escamotear as vitórias soviéticas, né? Não botava mapa. Imagina, botar que é, estava tendo uma vitória em Kastelkov, e onde é que fica Kastelkov? Como é que um brasileiro da década de 40 vai entender onde é Kastelkov? Nem... É, é, era essa semântica que acontecia, é. sem mapa, né?
0: Sim. E, então, bom, é, é, naquela época, nós tínhamos uma boa passada da população já... Pro, pro socialismo já, já socialismo um, uh, mais perseguida talvez, que buscavam informações uh, a respeito?
1: Você tinha... O Partido Comunista ele foi completamente desestruturado depois de 35 por causa da dura repressão, pela prisão do Preste, né? e a, aquele fato da Olga ser mandada embora e acabou morto. E uhum. aí você vai ter um recrudescimento dessa repressão com o Estado Novo em 37 uhum. aí, aí, aí você vai ter uma política anticomunista oficial. O que antes era algo meramente policial vai se tornar uma política de Estado em 37 Então, o Partido Comunista estava na clandestinidade, com muita dificuldade de, de sobreviver. Mas, óbvio, que entre os jovens, principalmente os universitários, existia a, a sede de entender o que estava acontecendo na frente leste, porque uma hora a Alemanha ia vencer tudo. Ela já estava nas portas de Moscou. E outra hora ela já estava sendo posta a toque de caixa e recuando em desabalada carreira. Como que isso aconteceu? Uhum. E, e que exército vermelho é esse? Então, havia o interesse de se entender a guerra e de entender o papel né da, da, do movimento comunista, porque aí você vai ter é, os guerrilheiros comunistas chamados partizãs no uhum. mundo todo tomando a frente da luta né? e isso vai acabar reverberando na na imprensa, ainda mais a partir de 1943 então eu acredito sim que havia uma curiosidade de, 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 de se entender isso e de se buscar conhecer mais aquela União Soviética e os militantes que, do Partido Comunista que estavam numa clandestinidade e com dificuldade de emergir, a guerra foi um pretexto para que eles pudessem voltar à militância né? e poder falar da guerra e da vitória na frente leste como que quem está derrotando o fascismo é o movimento comunista, é um país de, de, de orientação socialista. Uhum. Então, óbvio que isso, isso acontece, tanto acontece, que os militares tinham pânico disso, uhum. reclamavam disso. E a imprensa estava falando demasiadamente do Exército Vermelho, e que isso podia ensejar um, um complicador. Eles falam isso aqui, revelam os documentos sobre isso. Uhum. Ou seja, se eles estavam reclamando, é porque esse trânsito de informação estava acontecendo. Mas isso só vai ficar claro mesmo, o Buda, em 1945, quando você tem a abertura, né, cara? o uhum. Preste sai da cadeia inclusive, o Preste sai da cadeia e vai apoiar o Vargas que já existia um movimento para dar um golpe no Vargas em 1945, que a é. proposta era constituinte com Vargas, e os golpistas queriam afastar o Vargas do poder e não queriam deixar ele presidir o Brasil nesse momento da constituinte. Inclusive, não queriam nem que ele participasse do processo eleitoral e ele não participa, no qual se ele pudesse participar, ele teria ganho a eleição com o pé nas costas, entendeu? E o Dutra só ganhou a eleição porque ele apoia o Dutra no final se uhum. não corria o risco de ele perder a eleição o, o brigadeiro Eduardo Gomes. Então é, é, é esses nuances é, eles vão ser permeados a todo momento pelo partido pela importância que o Partido Comunista vai ter é, em seus militantes nesse momento já de reconstrução que Sim. é um momento de unidade nacional porque o, o Vargas ele era o inimigo mas frente a Hitler e ao fascismo valeria a pena se unir ao Vargas para combater o fascismo externo, mas também a quinta coluna aqui no Brasil, o fascismo que galopava no Brasil. Então, foi um momento de expertise do Partido Comunista Brasileiro e isso ensejou tanta popularidade que, na na Constituição de 1945, o Partido Comunista vai eleger sete deputados que depois vão ser caçados arbitrariamente, o, o registro do Partido Comunista vai ser caçado, e esses deputados vão ser caçados, inclusive o Marighella. Né?
2: Uhum. Então,
1: isso, isso prova a popularidade do Partido Comunista, ainda mais a figura de Luiz Carlos Prestes. Né? Então, e eu te respondo afirmativamente com relação a isso.
0: Vamos dizer assim, na, na linguagem do, do opressor, o Vargas deixou o partido se criar, vamos dizer assim?
1: É, quando chega a partir de... Se 40
0: recriar, anos, né? sei lá.
1: É, não, mas ele... ele... Quando eu acho que o Vargas ele vai fazer uma inflexão. Ele vai perceber o seguinte. Eu tenho os comunistas. Os comunistas me odeiam, mas uhum. eles são brasileiros. Eles eles estão preocupados com o Brasil. Já essa turma que quer me golpear, essa turma já está ligada ao imperialismo. Eles uhum. ontem estavam com os alemães e hoje já estão com os americanos. Então, ele ele, ele sabia que ele podia confiar nos comunistas no que tange traçar uma discussão enquanto um projeto de, de, de desenvolvimento nacional marcado por uma, por, por uma ação de, de autonomia, de independência. Ele sabia que iria ter os comunistas como parceiro Então, por mais anticomunista que ele fosse, uhum. mas ele entendia que os comunistas eram... do mesma maneira que os comunistas entenderam que ele era um aliado naquele momento, eu acredito que ele também tenha feito essa, essa inflexão E visto, não, esses caras são meus aliados no projeto de de construção de um Brasil autônomo. Isso ele percebeu. Então, ele vai entender que a repressão já não cabia mais. É só ver que, quando ele vem candidato em 54 e ganha, ele tem o apoio ali do Prestes. O Prestes está ali com ele, entendeu?
0: Sim. Mas aí, João Cláudio, só para encerrar aqui... Já falou bastante sobre o teu livro, né? O Exército Vermelho na Milha de Vargas. A gente já conversou um pouco. Como é que a, como é que a gente faz para. Aí, a capa aí? Bem legal essa capa. Quem que produziu essa arte aí, sabe dizer?
1: Cara, essa arte quem produziu foi um camarada lá do Airsoft, o Marvin. Marvin. Esse cara, quando ele quando eu mandei as fotos para ele, ele pá, na hora, fez esse trabalho muito bonito aqui. Eu agradeço. Meu camarada Marvin, tá aqui o crédito aqui dentro para ele. Ele é um companheirão lá do. do da turma lá da Companhia 21, do Exército Vermelho e do Verde Olivo. Ele faz a reencenação histórica também uhum. e faz o Airsoft temático e trabalha com arte gráfica. Né? Legal, então, ele um abraço para ele... é o Marvin. Ele é o pai da criança.
0: <risos> um abraço para o Marvin, então. Bem legal essa capa. Legal aí o tema do livro. É... Não, eu não sabia... É... Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu ia saber. Mas a falta de, de... de informação... Sobre o outro lado, sobre o outro front É, é tremenda aqui no Brasil é Tremenda E, pô, legal Te parabenizo pelo trabalho João Cláudio Platenic Pitilo, Pitilo. <risos>
1: Uma mistura de italiano com austríaco
0: <risos> é. E como é que eu Eu já comprei, já adquiri, já mandei A gente mandou o Pix E tu já me enviou o, o livro pelo correio Como é que o pessoal faz, então, para estar tá adquirindo?
1: O livro custa R$ 70,00, com frete grátis, com frete incluso, para todo o Brasil. Você pode pagar o livro por Pix ou depósito em conta bancária. Como é que entra em contato comigo? Ou pelo Instagram, arroba Guerra Patriótica, ou pelo Facebook, lá com o meu nome lá, João Cláudio Platanico Pitilo. Eu também estou no Twitter, arroba João Pitilo, entendeu? E me acha também aqui no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, quem quiser depois dar uma curtida lá, que eu falo de guerra, de política, muita coisa de história militar, que é o, 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 o canal Guerra Patriótica no YouTube. Então, nesses quatro canais, vocês me acham aí, sem problema nenhum, paga, eu embalo, mando no mesmo dia, acompanho o rastreio, entendeu? e, e Eu tenho certeza que esse livro, ele, 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 apesar de ser um livro que trabalha com muito documento, ele tem bastante imagens, mas ele, eu, eu transformei ele, o, o Buda, numa linguagem jornalística. Então, a pessoa não vai ter dificuldade para ler. A, a diagramação é boa, com umas letras grandonas, entendeu? Não dá para pegar aqui. ó. Tem muito Legal. recorte de jornal que dá para ler nele. Ó, os documentos aqui. Ó. Do outro lado tem uns documentos. Tem muitos documentos nele. E, e a linguagem é muito fácil. E, e... Eu tenho certeza que a pessoa que lê esse livro ela vai redescobrir, ela vai, ela vai ascender a sua, sua mente para uma Segunda Guerra Mundial que aconteceu aqui no Brasil que as pessoas não têm nem noção. E, uhum. óbvio, que isso também desperta a curiosidade daqueles né, que são ligados na Segunda Guerra Mundial de conhecer mais um pouquinho da Batalha de Moscou, da Batalha de Stalingrado, da Batalha de Kursk, porque a gente também sofre um, um desconhecimento total da ação dos soviéticos. e tentando... é, A gente só
0: lembra do dia D de... Só,
1: Só dia a dia. Para você ter ideia, a Operação Bagration ela contou com um, quase um milhão de homens. E Caramba. o desembarque na, na Normandia contou com 200 mil homens. E a gente fala a gente acha que o desembarque na Normandia que, que resolveu tudo. Por menos é. os soviéticos faziam operações de um milhão de homens. Para você ter ideia, na Batalha de Stalingrado eles fizeram a Operação Urano Aí, depois, eles fizeram Operação Marte, Operação Pequeno Saturno e Operação Anel. Ele, numa única batalha, eles fizeram quatro grandes operações em quatro lugares diferentes da frente de batalha. Isso, isso mobilizou mais de 3 milhões de homens. Né? E aí, como é que a gente só conhece o dia D? Foi muito importante, que é uma coisa icônica, o maior desembarque anfíbio da história, entendeu? Mas é pequeno... Em volume de, de homens e, e território ocupado. Para ter ideia.
0: Cara, a, é a população do Uruguai inteira foi mobilizada nesse dia: 3 milhões.
1: ó Para tu ter ideia, os, os os americanos ficaram presos ali em Sant Lu. Aquele, aquele filme, Resgate do Soldado Raio, mostra a, dific, a, a dificuldade dos americanos, que a ideia era, era gastar três dias na Batalha de Sant Lu. Eles ficam quase 15 dias presos na Batalha de Sant Lu. Lutando contra um exército de segunda linha, um exército alemão de, 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 de moleques de segunda linha. Então, a elite do exército alemão ela estava sendo tragada na frente leste. entendeu? Uhum, então, uhum. A, a gente, todo respeito aos combatentes aliados, eles merecem todo todo calor da nossa gratidão, mas a gente precisa compreender que 75% das forças do eixo foram destruídas na Frente Leste. Então, em números, principalmente em números absolutos, os soviéticos, não não obstante, olha aqui, vou te dar um número real, que a gente trabalha com o número errado. Não obstante, os soviéticos tiveram em torno de 44 milhões de mortos. Você vai achar muito número assim, 20 milhões de mortos, 22 milhões de mortos, esquece isso. Esse número já está superado há 40 anos. Os novos números de mortes na União Soviética eles ultrapassam 40 milhões de mortes.
0: É duas Austrália. <risos> é duas a Austrália. População
1: do, a população de São Paulo, o é? estado de São Paulo todo. É. 40? Está tá louco. Só para tu ter ideia da coisa, até hoje a União Soviética não consegue ter crescimento vegetativo do sexo masculino. Até hoje, o número de mulheres na. na, na, é, na verdade, aí, é verdade. É muito maior do que de homens. Não é pouco, não é muito maior. É verdade. Existe a dificuldade do caramba. Por quê? Pela quantidade de homens que morreram na guerra. 80 anos depois, eles não conseguiram ainda suplantar isso. E os especialistas acreditam que talvez demore 300 anos no ritmo que, 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 que é lá o crescimento vegetativo talvez ela precise de 300 anos para se recuperar da quantidade de homens. Né? que ela perdeu na guerra para tu vê é. o tamanho da, da, da
0: destruição soviética. Eu sou solteiro, estou comprando a passagem para a Rússia vou tentar achar uma noiva.
1: Talvez ache até mais que uma, hein.
0: Mas obrigado então, João Cláudio, João Cláudio Platenic Pitilo é, do 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 Instagram é, Guerra Patriótica, queria agradecer aí. É, Vou encerrando aqui a nossa participação. É, a gente passou um pouquinho dos 57 minutos, tá? Quer <risos> deixar eu o teu abraço.
1: Dizer, eu quero te agradecer aí o carinho, o convite. Estou aqui ao pé do canhão, à sua disposição. Um abraço para toda a sua audiência. Precisando, é só chamar. E quando o livro chegar aí, quero, por favor, as suas observações e críticas. Hein?
0: Opa, valeu, muito obrigado. E gostei muito do papo. Tomara que em breve a gente continue e bata outro papo aqui no podcast 57 Minutos. Valeu! E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.